0: ¿Y qué dice la medicina sobre todo esto del mundo fitness y las dietas y la alimentación saludable? Para responder a esta pregunta nos trasladamos hacia Colombia en donde conversamos con el doctor Oscar Rosero, quien es médico endocrinólogo y tiene una frase que a mí se me quedó grabada porque es Haciendo el fitness ridículamente fácil y es que su filosofía es acercar la ciencia a las personas reales y tiene una frase que siempre repite y es Comida real para personas reales. ¿Qué significa esto? Descubramoslo juntos en este episodio. Y este episodio también llega a ti gracias al apoyo de Eneida Adrianza, quien es mi realtor de confianza en la zona de Houston, Texas. Yo no la recomiendo a ella únicamente por los más de 18 años de experiencia que tiene en el mercado, sino porque uno de los aspectos más importantes a la hora de buscar casa y trabajar con un realtor es la confianza. Y eso representa Eneida para mí, confianza. Ahora sí, comencemos.
1: Bienvenidos al podcast Un Café con JP junto a José Paulino González, promotor del autoliderazgo y quien a partir de este momento te compartirá información e historias sobre seguridad, desarrollo personal y liderazgo. Así que busca ese café que tanto te gusta, ponte cómodo y acompáñanos a recibir una buena dosis de información para tu
0: crecimiento. Y trasladamos esta nave hoy hasta Colombia porque hoy tenemos un invitado de honor que es el doctor Oscar Rosero, que es endocrinólogo y además es experto en metabolismo y hormonas. Y una de las cosas que más me gusta del perfil de Oscar es, es su pasión por cerrar la brecha entre la ciencia y las personas reales como él mismo dice o como leí por allí pero me gustaría que fueras más bien tú que te presentaras y nos contaras un poquito lo que haces Hola
1: Paulino no encantadísimo, muy muy feliz de estar aquí contigo compartiendo este momento charlando de estos temas que, que realmente son mi pasión y mi, mi forma de ser agradecido, encantadísimo de estar aquí hoy contigo y pues bueno Endocrinología es un nombre raro, es una palabra extraña, no muy familiar para muchos, aunque los que han padecido enfermedades endocrinológicas sí lo tienen clarísimo porque saben lo complejo que puede llegar a ser. La endocrinología es una rama de la medicina que se trata del estudio de las hormonas esencialmente o lo que llamamos el sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema hormonal, pero también el sistema metabólico. Entonces, cuando hablamos de endocrinología, estamos hablando de metabolismo y hormonas. Es a partir de ahí que empiezo a construir toda una, una carrera profesional, eh, obviamente universitaria, hay que ser médico, luego hay que ser internista, luego hay que ser endocrinólogo, eh, y empiezo a interesarme por un tema que los colegas endocrinólogos científicos habían dejado como un poquito de lado. Entonces, tenemos como la corriente ciencia, que se encarga de producir ciencia y que son maravillosos, y desafortunadamente el mundo real, que lo llamo yo el mundo de las redes sociales, eh, escasea de ese tipo de información. Entonces llega a las redes sociales los pseudocientíficos, eh, que parecen científicos, que te hablan con un lenguaje que uno dice, oiga, sí, tiene razón porque habla con un lenguaje como ese científico, y terminan siendo ser pseudocientíficos que simplemente te quieren engañar y vender un producto. Entonces a partir de ahí empecé a construir una imagen y dije yo, oiga, hay que traer la ciencia para acá, ponerle el lenguaje coloquial, hacer unas revisiones exhaustivas, literarias, científicas y traerlas al lenguaje. Y a partir de ahí viene esta frase que acuñé que lo pongo como el fitness ridículamente fácil, el fitness ridículamente sencillo. Eh, fitness entendiendo el concepto fitness global, que es otra cosa que a veces se nos olvida realmente que es fitness. Y traigo ese mundo científico al, al día a día, a, a, a cada uno, a cada, a cada persona que, que me escucha partiendo de la base, de si, es, si es profesional, si no es profesional, no importa, todos queremos que nos hablen con el mismo lenguaje, un lenguaje que podamos entender y con el cual nos podamos unir y podamos llegar a acuerdos, y a partir de ahí nace todo este rollo, todo este rollo, Paulino.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y me gusta mucho eso que dijiste sobre la información que se comparte a través de las redes sociales, que muchas veces damos por cierta, pero realmente no sabemos de dónde viene, no hacemos el trabajo, además de, porque también es nuestra responsabilidad, Oscar, y yo, yo también creo que es responsabilidad de nosotros como usuarios, y si voy a Tomar una información, investigar, ir más allá, ver de dónde viene, saber si es cierto o no, tener varios, varias opiniones para comparar, pero muchas veces el facilismo de la, de la información inmediata nos lleva a tomar cualquier cosa que recibamos como cierta. Entonces de ahí vienen los famosos mensajes de los grupos de WhatsApp de las tías, por ejemplo, que recibimos cualquier tipo de información. Por eso me encanta ese trabajo que tú estás haciendo de acercar la información y, y, y de la parte educativa. Yo he aprendido mucho de tus redes sociales, ¿sabías?
1: Sí, 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 eh, sí me habías contado y, y, y eso me, me pone muy feliz porque, porque sé que estamos llegando a, a todo lado, a todos lado. Estamos llegando con ese mensaje a la mayor cantidad de personas y queremos llegar a miles, a cientos de miles de personas eh, con ese mensaje que yo digo es un mensaje de sanación sin caer en, en lo que llamo también el nutricionismo, que es un tema que ahorita podemos hablarlo un poquito más adelante porque el tema del nutricionismo también es, es algo bien complejo y que confunde. Alguien me decía, me decía precisamente hoy como, como hay tanta información y yo creo que la, 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 el, el peor enemigo de los estilos de vida hoy en día es la sobreinformación ¿Por porque los, los, todos creen, Creemos, incluso te me incluyo, yo, que soy así, te creemos tener la razón, y a veces eh, se, se, con, se, se, se entrelazan algunos conceptos o a veces se, se alejan algunos conceptos, y el usuario queda en la mitad diciendo, bueno, ¿y a quién le creo?
0: Y ahí empezamos. Eso es cierto. Sí, es no, yo estoy de acuerdo complejo. contigo, pero no lo dejemos para más adelante. Más bien, cuéntame un poquito eso de nutricionismo, porque nunca lo había escuchado.
1: Sí, el, el tema de nutricionismo es un tema. Que, que no es nuevo, lo que pasa es que las redes sociales lo, lo ampliaron, ¿no? El tema del nutricionismo es, es el clásico hacerte creer que necesitas un producto para vivir, un producto adicional, o sea, un producto nutricional suplementario para poder vivir o para poder obtener tus, 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 tus objetivos eh, en musculación, en estilo de vida, en salud, entonces... Viene desde hace mucho tiempo, pero con redes sociales se ha masificado. Entonces, nos dicen, todos los seres humanos están deficitarios de magnesio, todos necesitan tomar magnesio, y mire, yo te tengo este magnesio. Eso es nutricionismo. Eh, si tú quieres formar masa muscular, necesitas tomar un suplemento de proteína, yo te tengo esta proteína. Eh, la dieta no es suficiente. Si tú comes solo pollo, no te alcanza. La carne no te alcanza. Necesitas estas vitaminas. Entonces, eso es el nutricionismo. Es, es del mercado. Y está bien. Mira, yo, yo no tengo nada en contra que, que se haga. O sea, es, es, es el mercado y hay que hacerlo. O sea, está bien. Y, y son empresas y generan empleo y todo lo demás. Lo que no está bien y lo que critico fuertemente es la forma como la hacen.
0: Okay.
1: Y digo yo, por ejemplo, si a ti una modelo influenciadora muy bonita te dice, yo tomo estas vitaminas, pues bueno, ella no tiene conocimiento, ella no tiene la culpa de estar diciendo cualquier cosa porque no sabe de eso. Pero cuando es un profesional en nutrición, un profesional en medicina, el que te dice eh, ese tipo de información, y te vende un producto que él mismo fabrica, ahí hay una delgada línea ética en la cual empezamos a rayar. Y ese es el punto en el cual yo digo, hay que tener demasiado, demasiado cuidado. Ahora, te lo digo yo, como, como crítico, pero también como parte del mercado, sí. porque es que eso, eso es interesante, también forma parte del mercado porque tengo dos líneas de trabajo una línea, asesor la industria tanto en nutracéuticos como farmacéuticos doy conferencias, voy a los laboratorios los asesoro, los acompaño y conozco de primera mano cómo, sus, cómo, cómo funcionan pero uh -huh. también soy propietario de un pequeño laboratorio farmacéutico que produce una proteína que produce un suplemento de calcio entonces, soy juez y parte, más sin embargo tengo una cosa clara, digo, si yo voy a transmitir, y eso me lo enseñaron en mi facultad de medicina, pero a muy temprana edad, cuando empezaba, ojo con la línea de ética. Si tú vas a hablar en público de un producto que tú vendes, tienes que decir, mire, yo estoy hablando esto porque yo lo vendo. Para evitarme el sesgo, yo digo, tengo mi línea farmacéutica, está allá, manejenla ustedes como quieran, mi línea profesional, por aquí ustedes no atraviesan esta puerta, yo no voy a seguir diciéndole, todos los seres humanos necesitan tomar este calcio y yo se los vendo.
0: Oh, es, es difícil, eso se llama nutricionismo y es muy difícil. Uy, claro, porque además es una línea muy delgada. Pero mira, ya, ya ahora que tú lo mencionas, yo, yo te puedo decir que yo tengo ya un tiempito siguiéndote y yo nunca te he escuchado a ti mencionar ninguno de tus productos. más hasta ahora vengo a enterarme de que tú tienes una línea de productos. Lo, 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 que, lo que habla muy bien de que esa línea se mantiene y, y no la has cruzado, porque, porque eso que acabas de decir es una realidad que existe, que existe. Claro. Hay, 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 hay muchos... Y no voy, a, no voy solamente a decir eh, médicos, profesionales de la salud, medicina, hay, hay en todo. todo. En todo hay esa parte que bueno, yo te recomiendo un producto porque yo lo vendo y este es el, este es el que tú necesitas. E incluso si no lo necesitas, creo o genero la necesidad, la necesidad en ti para que lo compres.
1: No, y está bien, y, y es el mercadeo, porque a mí me encanta el mercadeo. Entonces, el mercadeo es que tienes un problema, creas una necesidad y te doy la solución, y es perfecto, y así, he, así hemos comprado filtros de agua, hemos comprado carros, hemos comprado apartamentos, funciona de maravilla, funciona de maravilla. Pero cuando tú haces también investigación, y eso yo creo que es que yo lo amarro, porque yo también trabajo en investigación clínica, entonces yo también trabajo para investigación, y he publicado algunos artículos de investigación, con algunas cosas, entonces en investigación clínica, y haces eh, eh, los, los, los procesos de formación, eh, existe lo que llamamos nosotros el sesgo y existe el conflicto de interés. Uh -huh. Inmediatamente en un, en un protocolo de investigación identifica que tú tienes un sesgo, un conflicto de interés, te lo anulan. Ok. Muerto. O sea, no existes. No, no lo hagan, no, 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 no lo van a publicar, no les va a valer de nada. Porque tú estás haciendo propiedad para ti, pues no, eso no es así. Aquí la ciencia no existe. Entonces, eso me ha tocado extrapolarlo a la vida real y lo hago. Y ha sido y mira, y mira Paulino que eso ha sido un poco difícil porque... Bueno, no, no hablando de productos, hablando de, de alimentos, por ejemplo. Entonces, yo digo, mire, yo recomiendo que si vas a tomar un yogur, que el yogur sea sin azúcar, sin colorantes artificiales, eh, eh, bajo condiciones de lo que se considera un buen procesado. Listo, está ahí la publicación. Y todo el mundo empieza, ¿y qué marca? ¿Y cuál es el que usted toma? ¿Y qué marca? ¿Y qué marca? Y digo yo, ¿cómo hago para decir? O sea, uno, no le voy a hacer publicidad gratis a, un mega, a una mega fábrica. Tampoco puedo decir que entonces uno sí y otro no. Entonces, ha sido bien difícil. No sé cómo voy a hacer para superar eso y para poder decir, mire, sí, sobre todo, ¿sabes por qué, ¿Por qué lo digo? Porque hay pequeñas empresas de, de comida, de productos reales, bien procesados, que tienen mucha dificultad para, para, para comercializarse. Y hoy me escribía alguien de una pequeña granja que produce un yogur artesanal, sin azúcar, sin colorantes, muy bueno. Y decía, oiga, mire, estamos en una pequeña granja, queremos salir adelante. ¿Usted por qué no se echa un pujón? Yo, ay, hijo, o sea queda eh, uno como que dan ganas pero trato, eh, sí, como que no sé si hacer una, un, un día a la semana no sé, como mmm, pequeñas empresas yo les ayudo a, a promocionar, yo les ayudo a, a yo creo pegar, que no es mala idea
0: edificio. yo creo que esa idea es no, es, no, está, no es para nada más sobre todo, todo, sobre todo negocios locales y pequeños, yo, yo eso pequeños. Lo hago, eventualmente también apoyo negocios locales y emprendimientos locales y pequeños eh, para que puedan comerci comercializar su producto sin ningún tipo de interés de fondo o detrás de eso eh, más allá que de ayudar al empresario y al consumidor porque estamos conectando al claro. empresario y al consumidor por un producto que verdaderamente lo puede beneficiar y yo creo que eso, eso está muy bien eh, ahora, tú, tú, ahora que mencionas eso del yogur yo quiero comentar algo que tú siempre repites y es de, lo de comer eh, consumir comida real eh, sí. tratar de consumir comida real y quisiera que nos comentaras ya, ya para entrar un poquito más en materia para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es eso de comida real? ¿A ¿Qué llamas tú comida real?
1: Es, es un tema, es una filosofía realmente. Yo lo convertí en mi filosofía de vida. El tema de la comida real no es un tema que yo me lo inventé. Alguna vez alguien me hacía un reclamo, pero usted lo, yo no me lo he inventado. O sea, comida real es una frase genérica que existe en el mundo hace mucho tiempo y que hay una corriente de hace más o menos 10 años que empezó a jalar hacia ese lado. El término viene desde 19, 2008 más o menos. En Brasil se reúne un grupo de expertos y crea una clasificación que se llama la clasificación de NOVA. Y es un grupo de expertos que dicen, mire, la comida hay que identificarla para que la gente entienda qué es de verdad y qué es de mentiras, qué es procesado, qué es ultraprocesado y qué es comida natural clasificación la leí, me, me, me encantó porque es la forma, pero me parecía un poco difícil en transmitirla hacia el público en general, o sea, son cuatro clasificaciones y tiene ta, ta era una enredo, entonces dije yo, oiga, no, más bien vamos a identificar esto en qué es comida real o comida de verdad y qué no es comida de verdad, y ya a partir de ahí empieza una construcción. Comida real es lo que en mi percepción, después de muchos años de trabajo, da la respuesta al 90% de las enfermedades crónicas, que son el 90% de lo que está matando la humanidad actualmente, diabetes, cáncer, hipertensión... Eh, sobrepeso, obesidad enfermedades cardiovasculares, etc la comida real es la comida que no ha sido procesada en una planta, es la comida que llega con el mínimo grado de procesamiento, entonces ahí, ahí es donde enlazamos ese discurso clásico de siempre, coma frutas y vegetales eh, etc, o sea, ahí lo enlazamos y lo entendemos de dónde viene el concepto, pero ya en un lenguaje mucho más, 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 más cristiano, más terrenal entonces tenemos frutas, vegetales, arroz, papa yuca, plátano, frijol, lenteja, garbanzo arepas, eh, yogur quesos, eh, pollo, pescado carne, todo, eso es la comida real y la separamos de lo que son los productos que no son comida y que vienen de una planta, una planta industrial una planta en donde ni siquiera yo, por ejemplo tú ves un, un paquete de estos eh, triangulitos eh, saborizados de maíz y tú ni siquiera sabes el, el, origen, origen, el, el verdadero origen de eso, porque eso viene en una explosión de colorantes artificiales, saborizantes artificiales, o sea, ni siquiera sabes eso realmente qué es lo que estás comiendo. Cuando nos vamos a decodificar eso que estás comiendo en ese paquetico de, de triangulitos de, de sabor a queso, etc., te vas a encontrar que hay sustancias, por ejemplo, como los colorantes artificiales, eh, y tú te embuda, puedes buscar de dónde se provienen los colorantes artificiales. Pues, entonces, como decía, esos colorantes artificiales finalmente vienen del petróleo. Entonces, viene una molécula de petróleo, ingresa al organismo, llega al sistema digestivo y el sistema inmunológico la reconoce como algo extraño. Y entonces, al verla como algo extraño, pues va a reaccionar y genera una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria se da en todo el cuerpo. O sea, no es solamente en el intestino, es todo el cuerpo el que se va a, a producir esa respuesta inflamatoria. Y así mismo pasa con la carga de azúcar, así mismo pasa con muchas cosas. entonces claramente hay que identificar lo que es comida de verdad de lo que es la comida procesada, ultraprocesada cuando vemos esta identificación y empezamos a tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando con la salud y con el mundo actualmente, nos damos cuenta es que por ejemplo en Colombia hicieron un estudio en, en adolescentes y encontraron que el 60% de la, de, de, de la comida que están recibiendo los adolescentes en Colombia es comida ultraprocesada quizás en Estados Unidos el porcentaje sea mayor en algunas comunidades ¿De dónde será que viene la obesidad, doctor? ¿De dónde será que hoy hay tanto cáncer? Y fíjate, por ejemplo, con el cáncer de seno. ¿De dónde será? Y las campañas de cáncer de seno, cuando hoy día se sabe, por ejemplo, que una de las causas más fuertes y sólidas del cáncer de seno es la obesidad, y cuando vamos más allá atrás de la obesidad entendemos que no es la obesidad como el aspecto estético, de la aceptación y de la campaña, de que todos somos bonitos, no, o sea, eso no tiene nada que ver tiene que ver con lo que está pasando internamente en el medio ambiente de una persona con obesidad tiene que ver con hormonas, entonces aparece una hormona que se llama la insulina y hoy día se sabe que las personas con exceso de insulina que es una hormona anabolizante, con resistencia a la insulina, que son las personas con obesidad tienen más tendencia al crecimiento de tumores mama, páncreas próstata y entonces ahí empezamos a entender cómo dentro de todo este mundo el cáncer aparece como una consecuencia directa de lo que estamos comiendo a través de una enfermedad que se llama obesidad. Entonces cuando yo voy a decodificar todo esto y digo, bueno, ¿dónde está el problema? Identificamos el problema y el problema de las enfermedades, la mayor, el 90% de las enfermedades hoy en día es la comida procesada, pues digo, la filosofía es volver a las ra raíces, volver a la comida real. Y cuando yo vuelvo a la comida real, empiezo a encontrar respuestas que yo siempre estaba buscando. Doctor, ¿por qué tengo tanta ansiedad por comer? Porque la comida procesada te da ansiedad. Doctor, ¿por qué para mí es tan difícil la tarde? ¿Por qué al final de la tarde tengo ganas de comer dulce? Porque comiste dulce y te genera una respuesta cerebral en dos hormonas, dopamina y serotonina, y en otra hormona que se llama la insulina, que hace que se metabolice rápido el azúcar y te va a dar ganas de comer dulce. Ahí empezamos a entender un poquito y hay parte de la terapia que promociono, eh, digo promociono, pero es gratuita en, en redes, eh, a partir de mis consejos es eh, un consejo grande, es, no lo compres porque te lo comes. Es eh, cierto, sí. Claro, o sea, sí, si, es decir, yo estoy dejando de fumar, yo y lo digo como con el centro de causa porque fui fumador, estoy pues dejando de fumar, pero si tengo un paquete de cigarrillos enfrente de la mesa todos los días viéndolo, pues nada que hacer, ahí estoy. Si soy alcohólico, estoy dejando el alcohol o dejé el alcohol y voy a un bar pues ahí lo tengo.
0: Claro.
1: Entonces pasa lo mismo con la comida que a sabiéndase que me hace daño, pero la tengo enfrente y la compro cada ocho días o cada día que voy al supermercado, lo, lo voy echando y lo tengo en casa, pues voy a tener obviamente la enfermedad siempre entrando por la puerta.
0: Yo hago, lo, yo hago eso con la Coca-Cola, por ejemplo. Yo, yo claro. y, y bueno, nombro la marca, pero este yo no la compro, en mi casa no hay porque a mí me gusta mucho, entonces yo sé que si tengo en la nevera el acceso en cualquier momento que esté almorzando me va a provocar y me Oscar. voy a tomar una Coca-Cola entonces no la tengo ni siquiera cerca de mi casa así, así que es. estoy de acuerdo contigo con eso pero hay otro tema Oscar y es que además me llamó mucho la atención en tus redes y es que a veces nosotros eh, y me pasaba a mí que eh, sustituía el azúcar por panela ah, okay, y, y yeah. yo decía no, pero es que bueno estoy, estoy consumiendo panela o o uh, no, compra azúcar morena. Sí. Y, y, y entonces to son todas esas cosas que yo me he dado cuenta ahora, gracias a, tu, a, a, tu, a la información que tú compartes, de que yo estaba equivocado. Pero eso es algo cultural que tenemos y me gustaría que nos comentaras un poquito de eso para que quienes nos estén escuchando también entienda que a veces estas sustituciones no son tan efectivas como nosotros pensamos. Así es. Fíjate que ese este es un tema muy
1: cultural, sobre todo en nuestros países, ¿no? Eh, donde la panela se convirtió eh, eh, en un elemento de la canasta básica y lo convirtió en un elemento de la canasta básica y apela a nuestras raíces y nuestros campos y, y los paneleros y todo lo demás. Eh, básicamente, la panela, en cualquier forma o presentación, su constitución es azúcar. Lo que pasa es que tiene un proceso menos de, de, de industrial para, para no la blanquean, pero el fondo del producto sigue siendo más del 90% sacarosa, azúcar, entonces no hay ninguna diferencia, ahora cuál es el tema y, y aquí de una vez pues aprovechamos para un poquito cuál es el tema y cuál es el rayo con el azúcar, porque todo el mundo ay yo no sé, uno obsesivo sí. con el tema del azúcar, sí. eso un poquito de azúcar no hace daño, eso no es mentira el, el tema incluso hay un, hace alguna vez una, una, una conferencia sobre la historia del azúcar ¿Cómo, cómo nos vamos atrás con el tema del azúcar y si vamos a ver realmente lo que es, lo que es el azúcar eh, hoy en día es como los narcóticos, como los narcóticos de hoy en día era el azúcar hace 400 años, es un modelo muy similar, así como para, para, para ejemplo gráfico rápidamente, en la edad media el consumo de azúcar se consideraba de una élite muy, muy estrecha o solo bajo prescripción médica para tratar la depresión y lo formulaban los médicos en cucharaditas la élite empezó a darse cuenta del poder que tenía el azúcar estimulante y entonces empezaron a consumir azúcar, se empezaron a engordar. Pero antes de eso, ya viene la historia de cómo aparece el azúcar, porque el azúcar la, nosotros asumimos que el azúcar siempre ha estado con la humanidad, ¿no? incluso muchos profesionales nutricionistas dicen, no, necesitamos azúcar porque el azúcar es energía y la glucosa es buena, pero cuando vamos a ver el origen como tal del azúcar, en la humanidad lleva solamente 600 años, o sea, nuestra humanidad lleva miles de millones de años de evolución y el azúcar lleva solamente 600 años. El azúcar, y, y tiene que ver con lo que preguntabas de la panela, eh, si bien la panela es a, 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 se, se cataloga como algo autóctono criollo, no tiene nada que ver con nosotros. Realmente la panela viene de la India, ¿no? De la, la caña panelera y la caña azucarera viene de la India, no era de América. América no, te, no existía eso. Por eso nuestros eh, oh, y, oh, y, oh, hombres primitivos en América, los indios de América, eh, de nuestras zonas nuestra zona eran todos delgados, atléticos, como los ves ahorita en la, las películas que aparecen o en los documentales, son de gente delgada, atlética, gente bien, porque no tiene acceso a eso. Básicamente la caña tiene un proceso de transformación y un dato interesante, eh, los persas, el gran imperio persa, en algunos escritos antiguos aparece referenciado que ellos pierden, el imperio, el, el imperio persa empieza a decadencia por el azúcar, porque dominaron la forma de refinar azúcar y empezaron a mandar las raciones a sus soldados porque creían que era energía, porque les daba energía, entonces daban raciones de azúcar a sus soldados para que fueran a pelear. Y hay unos escritos divinos donde reportan cómo eh, los soldados se vuelven perezosos y fojos y solamente quieren dormir y no sé qué. Pues obviamente los intoxicaron a punta de azúcar, se subieron de peso, ya no podían combatir y bien la caía el imperio persa. En la Edad Media el, el, el azúcar fue una cosa, eh, cuando sale de, 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 del, del nicho donde estaba, empieza a popularizarse y empieza a, a, a demandar la gente cada vez más azúcar. Parece ser que la colonización, eh, la colonización de América fue básicamente buscando terreno, tierras para cultivar caña, porque habían tenido unos fracasos muy grandes para cultivar caña en, en África, no les había ido muy bien y tenían problemas con el suministro, entonces buscaron por acá. Eh, ha llegado el punto del azúcar, por ejemplo, a, a, a hacer que se modifiquen en cíclicas papales para bendecir los barcos esclavistas para poder tener azúcar como fuente importante de ingresos. Es una cosa que tiene un trasfondo cultural, social que es lo mismo que está pasando ahora. Básicamente tenemos los, eh, los, los, los narcos, el dinero moviéndose, etcétera. Eso pasaba hace mucho tiempo con el azúcar. Eh, Centroamérica, las grandes guerras de Centroamérica provienen de la pelea que ha habido con el azúcar. Cuba, la pelea con Cuba finalmente fue por el azúcar. O sea, hay un contexto acá muy grande que gira en torno a esto. Y si vamos a ver, por ejemplo, el tema esclavitud, en, ¿por, qué, ¿por qué estoy haciendo todo este relato? Uh -huh. Porque cuando hablo yo de comida real, yo creo que no podemos desenlazar el concepto de comida real al medio ambiente, al entorno y a nuestra vida. Tenemos que conocer nuestro medio ambiente y entorno para poder enlazar la filosofía de comida real a nuestra vida. La esclavitud, el origen esencial de la esclavitud fue la caña de azúcar. Porque es que los barcos que traían esclavos tras traían era cultivar caña de azúcar, no traían a cultivar nada más, ni a hacer nada más diferente a caña de azúcar. La esclavitud, miles de millones, millones de, de, de personas murieron por, ese, por, por eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el daño metabólico? Pues nada, el azúcar genera exceso de insulina, exceso de insulina anabólica, como les explicaba, produce cáncer. El exceso de azúcar a nivel cerebral ya se ha identificado que si bien no alcanza a ser tan adictivo como la cocaína, sí produce respuestas neuronales de adicción que puedo controlar, pero que siguen siendo respuestas neuronales de adicción. Cuando yo consumo algo azucarado, se suben dos hormonas que son dopamina y serotonina, pero eran cinco segundos. Uf, suben y bajan. Y a los cinco segundos necesito algo mancito el estímulo adicional. Mire, lo más ejemplificante son los niños. Los niños... Eh, identifican y ellos saben que cuando comen azúcar se vuelven mucho más activos y empiezan a brincar y brincar, brincar, brincar. ellos ya lo saben incluso, eh, por eso no hay que darles azúcar desde luego, eh, hay una escuela muy hay un experimento que yo vi en un documental de Michael Moore en Estados Unidos donde identificaban niños en donde les daban eh, una dieta sin azúcar a niños problema y se convertían en el colegio maravilla con los mejores niños, mejores comportados eran niños problemáticos déficit de atención, hiperactividad alergias, atopía Muchas enfermedades provienen del consumo excesivo y cuando digo excesivo es cualquier tipo de consumo porque aquí viene el tema de que consumo con moderación. Eh, es muy curioso el tema de eh, consumo con moderación. No, cualquier consumo de azúcar refinada es excesivo. Digo azúcar, no productos naturales eh, como la fruta que es diferente. Entonces ya sabemos que el azúcar definitivamente no. Y cuando nos lo presentan en estas formas así como la panela, eh, que es que es de la tierra, que es de nuestros agricultores? Mira lo que pasó en Colombia con el tema de la panela. En la década de los 80s estaban los ciclistas colombianos subiendo en España, ganando carrera, ganando Lucho Herrera, etcétera, y, y entonces la Federación de Paneleros creó una estrategia comercial buenísima y era nuestros ciclistas ganan porque comen panela, panela es energía, y todos quedamos con el tema de pan energía, de hecho si tú ves la gente hoy en día que está de moda montar bicicleta y salir a la ruta, ellos cargan su panela y le dicen es que yo me mi panela porque es que la panela me da o sea forma parte de una de una cultura que a la larga pues sí eh, los productores de, de panela eh, de caña pues eh, eh, tienen que hacer algo y tienen que trabajar y tienen que hacerlo y está bien porque no, no lo estamos atacando a ellos es como los que producían tabaco pues hombre el tabaco se sabe que es malo pues no hay nada que hacer claro. y, y es, y ahí es un punto, otra vez al
0: tema de, de de nuestra propia responsabilidad y, y lo que es mi filosofía de vida, que es esto de cuídate mucho y que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para cuidarnos. Eso es como McDonald's está allí. Ahora, yo veo si voy todos los días a comer a McDonald's o no. Es, esa, esa también es parte de mi responsabilidad. Ahora, conectando eso que me estás diciendo del azúcar y lo que mencionaste antes de la comida real, me voy a la miel de abeja, porque la Ay, miel de abeja es natural, es, real. Claro, es comida real, natural. entonces, entonces, co, co, ahí me perdí un poquito, cuéntame ahí, ese, hay,
1: de ese caso. Ahí viene, ahí viene el tema también, porque es que mmm, empezamos a darle propiedades, y hoy precisamente hice un post donde digo que ningún alimento, ninguna sustancia por esencia pura es curativa de nada, es el contexto lo que nos da la curación en la comida, no es que yo me como un litro de miel y me voy a curar, no, es el contexto de un estilo de vida amigable y saludable.
0: Mira, te voy a interrumpir porque es que me hiciste recordar a, a mi, mamá. mi mamá. Cada vez que en mi casa había alguien con gripe, mi mamá, miel de abeja y limón. Así es. Y quizás, y, y, quizás, y quizás
1: funcione para... Y quizás sí, en ese escenario. Ahora, ¿cada cuánto nos va a dar gripe? No sé, cada año, ojalá que sea cada dos años o nunca. Pero quizás en ese escenario, igual hay unas publicaciones que han dicho que como que sí, puede llegar a ayudar un poquito a mejorar la gripe. Yo también, yo tuve un episodio de tos muy fuerte y era agua de jengibre con miel. Y sumo de naranja, pero eso fue hace dos años, o sea, no rutinizar ese, y pasa lo mismo que con el consumo de miel, por ejemplo, que dicen, no, la miel es ancestral, claro, pero los, los, los aborígenes, las personas, los indios, cuando consumían miel era ocasionalmente, o sea, encontraron una, una... y lo ven en los documentales, ¿no?, encontraron una, un, un nido de abejas, lo bajan, lo pican y lo disfrutan. Pero eso, eso no es todas las mañanas con tu taza de cereal y dos cucharadas de miel, no, eso no tiene nada que ver, o sea, es una cosa completamente diferente. Entonces, la miel es lo mismo, la miel es azúcar. Ay, ah, los defensores, no, pero es que la miel también te aporta vitaminas, la miel también te aporta muchos nutrientes, sí, claro, pero para que sean efectivos en la dosis que tendrían que ser efectivos, tendrías que tomar un litro de miel todos los días. O sea, y el efecto metabólico de un litro de miel te daña todo el efecto positivo que puede llegar a tener. O sea, si quieres esas vitaminas, búscalas en otro lado que ahí no, eso así no va a ser. Entonces es un balance, mira que la vida finalmente es un balance. Pueden ser cosas reales, pero hay que tener moderación y la moderación en esto cuando ya tengo una enfermedad. Y aquí también quiero decirte una cosa que es muy, muy, muy importante. Existen dos grupos de personas eh, en general, los que están bien y quieren seguir bien y en ellos quizás si no tengo ninguna patología, si no tengo sobrepeso, si no tengo resistencia a la insulina, hago ejercicio, me cuido, un consumo muy ocasional de alguna cosa con miel no va a causar nada. Pero los que ya están con enfermedad, es que el, el tema aquí es que si yo ya tengo enfermedad, la cosa va a ser diferente. Es decir, si yo ya tengo obesidad, que es una enfermedad, si yo ya tengo diabetes, si yo ya tengo hipertensión, si yo ya tengo lo que llamo yo resistencia a la insulina condiciones de ese tipo, pues ya tengo enfermedad. Ya la cosa no es si quiero o no quiero. La cosa es que me toca hacer lo posible para que mi enfermedad no avance. Entonces, ahí es donde diferencio yo las, las, las condiciones para poder dar recomendaciones individuales. Entonces, okay. se me preguntas. ¿Usted consume miel ocasionalmente? Mira que sí, hablábamos de la gripa. Pues sí, una gripa, un, pero, pero, pero no diariamente. Ni, ni loco sería.
0: Y, y ahí vuelvo a un tema que ha sido muy común en todas las conversaciones que he tenido recientemente con diferentes expertos y es que todos somos diferentes y, y, y por eso que cada caso hay que evaluarlo de una manera eh, individual. Hay cosas que sí funcionan para todos, pero, pero pues todos, todos somos individuos diferentes, así que sí. tenemos que siempre buscar la ayuda de un experto, y por allí va mi siguiente pregunta para ti Oscar, ya para ir cerrando, eh, por ejemplo tengo, tengo, conozco varias personas que me han dicho mira, yo hago ejercicio me alimento bien, sigo las indicaciones que me han dado los nutricionistas, o el entrenador, o lo que sea pero no bajo de peso, es más siento que aumento de peso y creo que quizás necesita hacerme un chequeo médico, pero no sé por dónde arrancar, ¿qué le podemos decir a esas personas?
1: Esa, yo creo que ese es, ese es el motivo de consulta más frecuente que yo recibo todos los días. Haz de cuenta estoy recibiendo 10 pacientes que me están diciendo todos los días la misma historia. O sea, hago ejercicio, como bien y no logro, logro bajar de peso. Lo, lo, lo he dicho varias veces y, y los, 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 los que nos están, están escuchando que se hecho una pasadita por mi, por mi perfil, eh, acuñé una frase o tres palabras, que esas sí son de mi propia autoría y que, y que las trabajo y las trabajo y las trabajo, que es un concepto de calidad, cantidad y hora desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista del entrenamiento físico, y desde el punto de vista de la vida. O sea, es calidad, cantidad y hora. Todo tiene que ver. Cuando digo digo un paciente, doctor, yo como bien, y digo, bueno, pero tú qué es, para ti qué es comer bien. Porque para mí comer bien es comer 100% de calidad, que es comida real. 100%, ojo, 100%, porque tienes una enfermedad, si tienes obesidad, no te vale el 90%. Tu cuerpo no va a reaccionar, tus hormonas no reaccionan con el 90, reaccionan con el 100%. Calidad. ¿Cantidad? ¿Cuánto es la cantidad? Entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto tú crees que puedes comer diariamente en cantidad? No, no sé, pues no sabes, entonces cómo me estás diciendo que comes bien. Y tercero, hora, ¿tú sabes a qué horas debes mejor comer cierto tipo en particular de alimentos? Fíjate que son tres conceptos que si los entendemos, destrabamos la máquina esta que nos tiene frenados y nos saca adelante. Actividad física. Calidad de la actividad física, qué tipo de actividad física estás haciendo. Cantidad de la actividad física y hora de la actividad física. Okay. Entonces, Cuando enlazamos estos tres conceptos y ya vamos a la individualidad, aunque podemos dar datos genéricos, pero en la individualidad pues va a tener mucho más efecto. Calidad, 100% comida real. Cantidad se llama, un concepto que, que manejamos los endocrinólogos que tratamos el metabolismo es tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es la cantidad de calorías que un cuerpo humano gasta en un día y eso ya ha sido estudiado, es muy chévere porque entonces te dice, por ejemplo, José Polino, tu tasa metabólica son 1800 calorías al día, las mías son 1500. yo necesitaría comer 1500 al día para mantenerme como estoy, si no hago ejercicio. Y si hago ejercicio, pues le agrego 200, nomás, tampoco puedo corregir eh, una cosa y paréntesis, los contadores de calorías de los de los de los relojes o de las Ajá. aplicaciones son buenísimas para dar la hora, nomás. En serio? O sea, eh, ese tema, y es frecuente, es que, doctor, yo me registro que quemé 600 calorías, o sea que si mi metabolismo es 1500 más las 600 que quemé, me puedo comer 2100. Oh, esas 600 realmente son 200, no cuentes con que es más, no okay. cuentes con que es más, a menos que te haya sido 6 horas a, a, a rutear, de resto no.
0: Yo, yo, sí. eso, eso que dice es muy común. De hecho, conozco varias personas que se la pasan con el reloj nada más midiendo a ver cuántas calorías han gastado, a ver cómo, qué tanto pueden comer. A ver qué tanto puede comer. Eso es un error terrible porque nunca van a compensar, nunca, porque no,
1: eso siempre sobrevalora, siempre está sobrevalorando. Entonces, esas aplicaciones van, esas aplicaciones tienen un, 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 un componente de seguridad. Donde lleguen a demandar, se mueren. Entonces, siempre te van a echar, o sea, siempre te van a dar unos valores exagerados. O sea, como que debes comer 3000 calorías porque quemaste 600. Nada que ver. O sea, okay. es una locura. Pues la cantidad es cuánto tu tasa metabólica dice que puedes comer al día. Y eso se mide a través de aplicaciones, a través de composición corporal, que es el ideal, o a través de calorimetría. Y tengo unos equipos que por COVID no pude volver a utilizar, pero bueno, son de respiración. Y luego viene la hora. Y ahí sí el tema ahora. Eh, cuando uno empieza a entender a cabalidad, se, se, se aleja de esos modelos de, de moda que se llama la ayuno intermitente, que hay como 50.000 libros, 50.000 gurús, 50.000 clases, 50.000 talleres, y finalmente, lo que hablan es de lo que se viene hablando hace 20 años, pero en, desde el punto de vista comercial. Hace 20 años venimos hablando de ciencia de cronobiología y crononutrición, de que todo nuestro cuerpo, nuestro, el ser humano es un animal de hábito diurno, no de hábito nocturno. El ser humano debería comer hasta que se, ac se acuesta el sol o en lapsos de 12 y 12. 12 horas de comida con 12 horas de ayuno y eso lo sabemos desde hace 20 años. Ahora lo quisieron modificar con el tema ayuno para poderlo vender, pero es lo mismo. Entonces, si yo sé que como 12 horas y descanso 12 horas mi, mi cuerpo, mis bacterias intestinales duermen en la noche. Ya no están preparadas para que a las 10 de la noche nos comamos una pizza, Muere, okay. mueren. O sea, es una catástrofe. La insulina no está preparada a las 10 de la noche para comer pizza. Entonces, 12 horas de ayuno, 12 horas de descanso y ya tengo los tres con componentes. Y luego el ejercicio, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Quieres oxidar grasa? ¿Quieres formar masa muscular? ¿Tú qué quieres? Entonces calidad, depende de lo que tú quieras, vas a hacer el tipo de actividad física que tú tengas que hacer. Cuando logro entender esos conceptos de calidad, cantidad y hora, se olvidan el tema de que no logro perder peso, se olvidan de todo, porque ya el propio cuerpo empieza a responder como él sabe responder, como él sabe hacer de forma natural, sin pastillas, sin proteínas, sin polvo, sin nada.
0: Me quedo con esas tres palabras, calidad, cantidad y hora. Una última pregunta rapidito, ahora que mencionaste las proteínas y los polvos de proteína y todos estos suplementos, ¿cuál es tu opinión acerca de esos productos eh, en general? Sí, pues hay en un, general, no sé está que, bien. variedades, pero en general, ¿cuál es tu opinión?
1: Eh... Los nutracéuticos son alimentos con propiedades farmacéuticas. Pueden llegar a tener propiedades farmacéuticas en ciertas condiciones. Todas las proteínas en polvo, llámese whey, proteína vegetal, proteína de huesos de pollo, proteína de soya, etcétera, son nutracéuticos. Son, son, son alimentos que han sido modificados para otorgarles un, un valor nutricional extra que puede tener algún valor terapéutico. El punto va es quién lo necesita. Okay. Ese es el punto. ¿Quién lo necesita? Si tú quieres ser un físico-culturista con unos músculos gigantescos, quizás a punta de carne y pollo no te va a alcanzar. Okay. Bueno, y ellos inyectan, pero hablando de la forma natural. Pero si tú quieres tener una vida sana, si tú quieres tener un cuerpo sano, si quieres que se, te veas bien, pero sin llegar a ese extremo, quizás no lo necesitas. Okay. Okay. Ese es el punto. Eh, me queda claro. Sí, reemplazar una comida para adelgazar por una proteína puede ayudarte por un tiempo, pero no es sostenible. Puede ayudarte, sí, pero no es sostenible.
0: Yo siempre le digo a la gente, mira, es que claro, si tú dejas de comer dos veces, deja de comer o, y, y te tomas un batido, seguro vas a bajar de peso, pero ¿Tal? se llama restricción calórica y eso es un concepto básico y eso lo
1: manejamos. Y yo, le, de hecho, nosotros tenemos unas, eh, tenemos manejamos en unas clínicas de control de peso eh, que se llaman balance. Eh, tenemos ya cuatro ciudades en Colombia y, y cuando llegan los pacientes a Balance les digo yo, mire, bajar de peso es lo más fácil del mundo o sea, si, si usted pagó lo que pagó por venir a bajar de peso, pues perdió su plata o sea, es muy caro, muy caro lo que pagó para lo que va a hacer, porque aguantar hambre, cualquiera baja de peso aguantando hambre, o sea, es muy sencillo, pero entender calidad, cantidad y hora, cuando usted termine de bajar de peso y aplicarlo para toda la vida es lo que usted está pagando acá, o sea, eso es claro, o sea, usted paga es por entender calidad, cantidad y hora para toda la vida no, porque para bajar de peso yo simplemente lo que hago es una dieta de restricción calórica un reemplazo de proteína, de la proteína que manejamos nosotros en la cena y se acabó
0: sí eh, yo, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados Oscar y no, no puedo dejar de hacértela ¿tú tomas café?
1: ¡Oh uh, toneladas
0: <risa> bueno, bienvenido Gracias. al club bienvenido. tengo un sesgo,
1: tengo un sesgo de opinión eso se llaman sesgos de opinión ajá eh, porque cuando tú dices un sesgo de opinión y buscas información, toda la, que, toda la que encuentras vas a ser positiva. Y tú inconscientemente bloqueas todo lo negativo. O sea, ves un artículo negativo y lo ojeas y ¡ah! Pasa. Eh, ese es mi, mi, considero que es mi sesgo. Ahora, hablando eh, francamente, bueno, hay detalles. Eh, personas con osteoporosis deben restringir el consumo de café, no más de dos tazas al día. Pero ojo, son dos. Está bien. Eh, personas con arritmias o problemas cardíacos no deben consumir café. Eh, niños no deben consumir café y ya, de ahí en adelante cuatro o cinco tazas
0: yo creo que todo es eh, como el nombre de tus clínicas allá en Colombia Balance, y el balance. En balance eh, pues, eh, pues, y cada quien según su individualidad no debería sí. haber ningún problema Oscar, ¿dónde te pueden ubicar? ¿dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando? si quieren alguna consulta o alguna información contigo claro que sí,
1: es arroba endocrinorocero Así de sencillo, arroba endocrino en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba endocrino también en YouTube estoy empezando, he, he tenido así como mis acercamientos con YouTube, es muy difícil, eh, pero por ahí tengo algunos videos que a veces subo y es fácil, arroba endocrino ahí encuentran toda la información, todo lo que quieran y estoy ya empezando en este momento a definir una plataforma que también quiero, quiero, uh, cuando, entonces consulta, llegas uno a uno. Cambio una vida, llego una vida. Pero cuando te das cuenta que puede llegar a miles de personas con el mismo mensaje, tú dices, oye, yo puedo hacer en el mismo tiempo más, entonces estoy creando una plataforma educativa en comida real. O sea, va a ser una plataforma educativa, ya la estoy construyendo. Eh, te estaré contando cuando ya la tenga. Ya estuve en una conversación ayer con los ingenieros y ya estamos trabajando para, para la plataforma educativa y, y hacerlo muy asequible para todo el mundo, como todo lo que hago, todo tiene que ser para el alcance de todos. Y comida real, para enseñarle el paso a paso de la filosofía. Entonces yo digo, mi esposa se burla porque me dice usted dentro de poco va a aparecer con las barbas largas y con un turbante diciendo que es el gurú de la comida real.
0: No, Mira, Ocari, yo de, bueno me pongo la hora en cualquier cosa que necesites. Eh, estamos para apoyarte porque me gusta mucho lo que haces y, y lo digo de manera muy sincera. He revisado tus cuentas, toda la información que compartes y es muchísima información de valor, mucha educación, lo que hay en, toda lo, en todos los canales donde tú compartes información. Así que cuenta con nosotros para lo que necesites y a los que nos están escuchando no dejen de seguir a Oscar porque estoy seguro que van a encontrar muchísima información, incluso con el contenido gratuito que él comparte así que desde hoy los invito a que sigan a Oscar muchísimas gracias Oscar, no sé si quieres dar alguna frase de despedida
1: muchísimas gracias a ti por la oportunidad por, 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 por esta charla, esta conversación entre amigos y nada, a vivir real, la vida se vive de forma real no, no es la vida que Vemos en las redes sociales, esa no es la vida, la vida es real, la vida tiene momentos difíciles, momentos alegres, la vida no es mostrar abdominales, la vida no es estar comiendo solamente salmón con espárragos, la vida es también comer frijoles con arroz, eh, y eso nos tiene que nutrir, y dar gracias, eh, si somos eh, cualquier religión que seamos, dar gracias al ser superior por, por, por cada momento, por cada situación que nos presenta, abrir los ojos y dar las gracias, porque estamos vivos y hay que aprovecharlo.
0: Y cierro este episodio repitiéndole lo que siempre les comento, que la competencia es contigo, asegúrate de vencer. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Café con JP. Gracias, Oscar.
1: Hasta aquí esta entrega. Quien te acompañó, José Paulino González. Si te gustó y te parece útil esta información, comparte y suscríbete. Te esperamos en un próximo episodio.